0: Hallo, ich bin Federica, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Padua und ich habe eine Zeit in Ruhrpott äh, verbracht.
1: Hallo, du hast gerade Federica gehört. Sie hat einige Zeit in Deutschland verbracht und wird von den Unterschieden erzählen, die ihr zwischen Deutschland und Italien aufgefallen sind. Außerdem wird sie erklären, wieso sie sich gerne Verhaltensweisen bei anderen Kulturen abguckt. Dieses Interview findet auf Italienisch statt. Wenn du kein Italienisch verstehst, dann schau doch gerne mal bei YouTube in den Einstellungen nach. Da findest du auf jeden Fall untertitel in Deutsch und Englisch. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ciao Federica, benvenuta nel mio Podcast. Ci spieghi un po' come sei diventata una persona interculturale?
0: Allora, diciamo che ho sempre amato studiare lingue sia sì, da quando ero alle medie, in quell'epoca studiavo francese e inglese, quindi da lì diciamo che è partita un po' la mia passione per le lingue, quindi poi anche per le culture ehm, di altri paesi e molto altro. E, successivamente poi quando è stato l'ora di scegliere dove andare a scuola, eh, alle superiori, ho deciso di iscrivermi in una che mi lasse l'opportunità di fare quello che mi piaceva, quindi studiare matematica e allo stesso tempo lingue. E, Alle superiore ho studiato eh, inglese, eh, tedesco e spagnolo, e, diciamo che la scuola che ho scelto mi dava l'opportunità di viaggiare moltissimo, quindi per me quello è stato il punto di partenza. Ogni anno mi sono lanciata in nuove avventure, E, mh, ho fatto sempre mh, tutto quello che mi veniva proposto, quindi dal semplice viaggio studi di due settimane in Inghilterra, a Canterbury, al, per esempio allo scambio culturale in Germania, a München, oppure diciamo mh, altre attività che ho fatto è stato venire a lavorare in Germania, che per me è stata una vera e propria avventura perché... Uh, non avevo assolutamente idea di cosa aspettarmi, cosa uh, mi avrebbero chiesto soprattutto, dato che il tedesco era ancora un po', diciamo, si dice una pippa, quindi ero poco brava.
1: L'hai imparato prima di venire?
0: Sì, sì, l'ho studiato, l'avevo studiato per comunque quattro anni, però ovviamente è diverso studiarlo a scuola che trovarsi con altre persone, cercare di parlare tutti i giorni. Quindi deve essere un allenamento continuo. Poi diciamo che l'esperienza che ho fatto come Erasmus all'università è migliorato un po' di più. Però sì, dalle superiori è stato difficile, ma allo stesso tempo è una lingua che mi ha sempre affascinato. E per quanto difficile sia, ci provo sempre, diciamo. Quindi è molto divertente. Da lì diciamo che è nata la, la mia passione per i viaggi e ora sì. Non, non provo a viaggiare almeno una volta all'anno, per me è un po' un dramma perché amo assolutamente conoscere nuove culture, nuovi paesi, nuovi stili di vita, nuovi cibi, visto che sono italiana, <ride> il del cibo
1: cioè Quali stili di vita hai assorbito?
0: Come stili di vita diciamo che um, prendo un po' da varie culture e cerco di farlo mio quando vedo che il modo di reagire dal punto di vista del, dell'altra persona in qualche modo eh, non dico migliore, però mh, ti aiuta in qualche modo a mh, risolvere una situazione in maniera diversa che può essere per me magari migliore per altri non lo so, però in qualche modo mh, mi aiuta e basta quindi diciamo che mi ha colpito molto, ad esempio, la cultura filippina mm -hmm. quindi diciamo che con la mia coinquilina in Germania avevamo parlato perché lei è filippina che nel suo paese c'è stata un'eruzione di un vulcano e ovviamente sarebbe una situazione da panico un po' per chiunque in realtà per la cultura filippina è assolutamente normale e quando gli facevano le interviste alle persone che vivevano lì erano assolutamente tranquille e quando magari in Europa se succede una cosa del genere saremmo tutti oh mio Dio cosa sta succedendo e saremmo disperati, quindi una maniera diversa sicuramente di reagire a una situazione che per noi è drammatica, per loro non dico che è quotidianità, ma il disperarsi non, non gli porta un beneficio in quel momento, e succede e lo prendono come viene, si dice, sono più tranquilli. Io comunque come personalità sono molto socievole, molto aperta, l'essere affettuosi diciamo questo è sicuramente un aspetto che un po' mi mancava e che ho preso, cerco di fare mio, avendo conosciuto amici latinoamericani che loro sono molto più, ancora più aperti di me e, e poi vediamo altre culture, cosa che ho preso
1: qualcosa tedesco forse?
0: Sì, la puntualità Mi ricordo molto bene che mancavano cinque minuti, cinque minuti ancora, prima di dover, diciamo, uscire dalla stanza d'hotel quando abbiamo fatto le fiere e dovevamo essere tutti pronti a una determinata ora. Cinque minuti prima lei mi ha chiamato perché un giorno non mi vedeva arrivare giù. Mi faccio, allo? Eh, sì, mi fa dove sei? In camera. E mi fa... Eh, guarda che dobbiamo andare, faccio sì, mancano cinque minuti, sì sì, lo so, ma dobbiamo andare, <ride> quindi assolutamente la puntualità, che in generale la considero una forma di rispetto, per esempio in Italia, questa è una differenza che ho notato, non tutti gli italiani sono puntuali, per noi è normalità, per un tedesco ho visto che a volte può essere proprio una mancanza di rispetto, quindi... Sì, in generale questa è una cosa che mi piace comunque che ho preso come mio stile di vita. Già comunque io nel mio sono abbastanza puntuale, quindi non è difficile, però sì, l'ho fatto ancora più mio.
1: È giusto quello che dici, um, per qualcuno può avere un aspetto di rispetto, per un'altra persona forse no, ma è sempre importante considerare uh, il contesto in cui in cui sei certo è
0: anche molto divertente mi ricordo quando eri venuto a Padova che l'ultima sera dovevi prendere l'autobus per tornare a casa <ride> ed è stato molto divertente perché noi abbiamo un sistema diverso come, come orari di autobus e questo non lo dimenticherò mai tipo, ti sei arrabbiata perché non riuscivi a capire come mai gli autobus non arrivavano nell'ora che c'era scritta <ride> E quello è stato bellissimo, è stato molto divertente perché, perché si è visto proprio la differenza e, sì, l'ultimo giorno hai imparato a capire come funzionano gli autobus italiani. Sì,
1: sì, è vero che per tanto tempo non sapevo come funziona. Ma tu sei stata anche a Bochum? Yeah. Ja, Ci puoi dire cosa ti ha forse sorpreso o forse anche spaventato quando sei arrivata nel Wopat?
0: Spaventato in realtà nulla, perché comunque io sono venuta a Bochum due volte. La prima volta è stato per un progetto europeo lavorativo, quindi sono venuta due settimane a lavorare presso un'azienda lì a Bochum, nella famosa Watteenscheid. <ride> <ride> e... Quella prima volta lì sì si è stato un po' traumatico, ma più che altro perché non sapevo cosa aspettarmi eh, a livello lavorativo, quindi cosa mi avrebbero chiesto. Cioè, io mi sono completamente lanciata in un progetto senza ben sapere cosa mi, mi stava aspettando, quindi ero un po' spaventata, ma in realtà poi dopo la prima settimana mi sono lasciata andare e avevo delle persone stupende che ci hanno accolto veramente eh, a braccia aperte, quindi È stato facile, diciamo, poi ambientarsi, e tranquillizzarsi, è tutto. E la seconda volta è stato molto divertente e diciamo che non ero spaventata. E mi sono, ho vissuto con la mia coinquilina filippina, e quindi c'è stato un bellissimo scambio culturale, ovviamente, tra una pasta italiana e un piatto filippino. E diciamo che le differenze non le ho sentite particolarmente. Per strada magari ci sono delle regole diverse perché eh, a volte in Italia posso attraversare le, sulle, senza guardare, o comunque eh, no, magari senza guardare no, però non sulle strisce pedonali. Mentre in Germania devo attraversare per forza sulle strisce pedonali, altrimenti mi becco, rischio di beccarmi una multa, cose che ho scoperto, scoperto casualmente. E comunque, sì, il biglietto nell'autobus bisogna farlo per forza. Ho scoperto che ci sono i controllori in borghese, quindi che tu all'improvviso sono vestiti come persone normali e all'improvviso tirano fuori una specie di um, strumento elettronico mm -hmm. per controllarti l'abbonamento. <ride> okay. Quindi bisogna stare molto attenti, ragazzi, pagate tutto l'abbonamento. E poi a me piace un sacco andare per esempio per i supermercati e vedere le differenze. Noi in Italia abbiamo scaffali di pasta, letteralmente scaffali di pasta. E in Germania ovviamente la quantità è più ridotta e comunque ci sono altri tipi di prodotti che noi non abbiamo. Era interessante anche per esempio il banco dei salumi. Eh, ovviamente da voi ci sono tutti wurst diversi, wurst di un tipo, wurst di un altro. Da noi per esempio invece abbiamo un sacco di prosciutti eh, diversi Anche quello è molto interessante. E le, ah sì, voi riciclate le bottiglie. Ah sì. Molto meglio di noi, perché noi le buttiamo via. Voi ci fate i soldi. Questa cosa è fantastica. È una cosa che da, io spero sempre che qualcuno dall'alto dello Stato italiano ci dica bene e inseriamo anche noi, perché è veramente una cosa di, da cui dovremmo imparare. Perché sì, noi le ricicliamo, però in maniera diversa e poco utile. Secondo me voi siete un po' più bravi su questo. È comunque un, un continuo investimento. Io ti do 25 centesimi, però poi comunque ti ritornano indietro. Poi, sì, di, altre differenze particolari no, perché comunque eh, lo stile di vita penso che sia più o meno simile.
1: Avendo conosciuto anche altri paesi, per te cosa significa sentirsi a casa?
0: Puoi viaggiare in tanti posti del mondo, puoi fare un sacco di esperienze, puoi sentirti anche a casa, perché no? Ma diciamo che per me sentirmi a casa è un concetto un po' diverso, che si estranea un po' dal viaggiare, perché per me l'essere a casa è un, um, uno stare bene interiormente e diciamo che questa è una cosa che va un po' oltre il viaggiare, il conoscere persone di, di altri paesi e penso che sia un po' un insegnamento che tutti dovremmo prendere perché sicuramente magari ci saranno dei posti in cui a volte diciamo che ci sentiamo a casa però allo stesso tempo la, la vera ricchezza di, sta proprio nel cercare noi stessi e in quel momento sì ci sentiamo veramente a casa a prescindere dal luogo in cui ci troviamo diciamo almeno questo è un po' il mio pensiero che ho maturato nel corso degli anni e, sì Se dovessi magari fare un paese in cui mi sento a casa, considerando un po' il clima o comunque gli aspetti, diciamo, aspetti dell'ambiente e anche le persone, il luogo in cui forse mi sono trovata veramente bene è stato sicuramente la Spagna. Sono andata a Madrid ed è una città che in qualche modo non so, mi rilassa e allo stesso tempo mi affascina perché ci sono un sacco di cose da vedere e c'è un bel mix tra cultura e persone accoglienti e socievoli perché comunque anche gli spagnoli sono molto aperti si mangia molto bene, questo sì c'è un po' di tutto diciamo che Madrid per me è un buon compromesso tra cultura, natura, eh, arte, eh, vita sociale, tutto è una città che nonostante ci sia andata due volte mi... Mi è piaciuto talmente tanto che ci ritornerei ancora.
1: Sembra bellissimo. Sì,
0: e anche ci ho lasciato un po' il cuore in Norvegia, ma lì fa un po' freddo, quindi io sono amante dei paesi caldi. Però anche, sì, i paesi scandinavi sono, sono stati una bella scoperta.
1: E come mai Norvegia?
0: Ovviamente dopo l'Erasmus ho deciso di risparmiare un po' di soldini e ho detto mi faccio un regalo e faccio un bel viaggetto, e ho detto, visto che sono già al nord, ho detto perché non andare ancora più a nord, visto che eh, comunque avevo questa curiosità da sempre di vedere la Finlandia e la Norvegia, che erano quelle che da sempre mi colpivano per, eh, diciamo, la natura, l'aurora boreale, e comunque ehm, sono stata un po' influenzata perché c'era una serie tv che si chiamava The Judson. Si vedeva un po' intorno dove giravano, cosa facevano, e, e da lì penso che un po' ho cominciato a vedere la Finlandia, poi piano piano ho detto: mi sono informata sulla Norvegia. Visto che da, dalla Germania costava comunque meno partire e prendere un aereo per andare in Norvegia, ho detto, ok, o lo faccio ora o non lo farò mai più. E sì, è stato, ho preso il mio zainetto. Mi sono messa la pasta perché ovviamente, essendo. Essendo dei paesi un po' costosi, ho detto, ok, cerchiamo di risparmiare dove è possibile. E mi sono portata da buona italiana gli spaghetti dentro lo zaino e ho detto, quando avrò voglia di cucinare qualcosa, li tirerò fuori. E mi sono tornati utili perché ho trovato a Tromso delle persone molto carine e una sera avevamo fame e gli ho detto, beh, ho degli spaghetti dentro lo zaino. Eh, se volete, mi metto a cucinare per tutti. <ride> quindi sì. sì uno dice da backpacker ovviamente lo zaino ha uno spazio limitato no? quindi devi cercare anche un po' di moderare le cose che porti via un maglione in meno e un pacco di pasta in più nel mio caso
1: resta un'ultima domanda noi ci siamo incontrate durante una serata organizzata da un gruppo di facebook ci puoi spiegare di cosa si tratta?
0: allora diciamo che il... io sono una delle degli amministratori del gruppo e l'idea è nata per creare una sorta di scambio interculturale tra persone che comunque hanno in comune la passione per i viaggi quindi il, il conoscere nuovi paesi nuovi, eh, nuove persone di altre culture e ci piaceva un po' l'idea che mh, ci fosse uno scambio tra padovani eh, quindi persone che vivono a Padova o che sono nati qui con persone che eh, provengono da altri paesi che qualche modo eh, sono arrivati a Padova per motivi diversi di lavoro Erasmus di ogni tipo comunque Padova è una città mh, super eh, culturale perché puoi trovare veramente persone provenienti da ogni parte del mondo ed è anche bello eh, sapere che c'è un, un punto di aggregazione in cui si possono trovare scambiare informazioni e aiutarsi l'uno con l'altro sì io principalmente sono l'addetta dei post di mercoledì Quindi mi occupo principalmente, cerco di dare dei consigli del, su cosa si può fare nel weekend, dove potrebbero andare le persone, gli do de degli spunti che possono prendere, fare propri, per visitare dei luoghi particolari sia di Padova che fuori dalla città o comunque intorno alla, alla regione, quando si può <ride> ovviamente, però sì, è stato molto bello perché anche quando ci siamo trovati Per l'evento cui, in cui ci siamo trovati io e te, eh, c'è sempre un, un bello scambio e, e si conoscono sempre persone nuove e ne, nascono anche delle, delle belle amicizie. Diciamo quindi.
1: sì, sì, giusto. Come per esempio la nostra, o con delle persone che ho incontrato sì. lì, è stato davvero bellissimo. Con voi, adesso siamo arrivate alla fine c'è qualcosa che vorresti dire per me è stato un piacere
0: mi ha fatto delle domande super interessanti quindi sono molto contenta e, e niente io voglio vedere tutte le puntate del podcast non vedo l'ora
1: wir hoffen das Interview hat dir gefallen teile uns doch gerne mit was du aus dem Interview für dich mitgenommen hast ich erwarte dich nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge ich freue mich drauf ciao und bis bald deine Raluca